0: 本节目由津津乐道与播客公社联合制作。
1: 各位听众大家好，这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆。哎，我们几个老朋友又跟大家见面了，这是我们的常规节目《锵锵三人行》啊。这期节目、嗯，那么按照以往大家都知道，这个《锵锵三人行》按理来说是我、子君、阿辉我们三个人录啊。但是今天呢，我们这个录音空间里坐的稍微有点挤是吧？因为我们请来了两位重磅嘉宾啊。一位重磅嘉宾，我们首先要介绍是我们非常尊贵的一个嘉宾啊，嗯、这是我们天津知名的这个。你别你别捧我行吗？这掉下来。是我们天津的这个播客界的领头羊啊，津津乐道的朱峰朱老师啊，来到了我们这个录音棚里啊，我们的录音棚、哎、太封闭生太太
0: 太捧太捧了<笑>，我他他你你把我架上来、就是吧？我转下去是吧？
1: 对
0: 、哎。然后呢，嗯、
1: 这个首先我们先让呃朱老师跟大家聊两句啊，难得把朱老师请到我们这里来啊
0: 。哎呀，没什么可聊的。呃，各位听友大家好啊！我是津津乐道的朱峰啊，很高兴啊，跑来这个侃爷茶馆来串台
1: 。嗯，啊，这个刚才朱老师简短的介绍啊，虽然只是简短的几句啊，我们突然间也觉得这个录音间蓬荜生辉、啊。哎呦我<笑>今天聊什么呢？其实我们今天啊，聊一个特别有意思的话题啊，就是聊聊宜家。我相信啊，现在大家要是仔细看看自己的家里呢，多多少少应该都有几件宜家的商品，就包括此时此刻在我们这个录音的这个桌子上就摆着一个宜家的话筒，哎，没有宜家，<笑><笑>没有宜家的话筒啊，宜家的一个咖啡杯是吧，水杯，嗯、水杯。那么今天我们另一位嘉宾呢，其实呃就是我们的一个资深的宜家研究者啊，宜家研究者小隋啊，小隋可以跟大家来打一个招呼。嗯
2: 、呃，大家好，我是小隋，然后我是这个宜家的算是一个资深的粉丝吧，不算研究者，就是一个资深粉丝，然后经常到宜家去买东西这样。
1: 哎，为什么经常去宜家买东西呢
2: ？嗯，其实宜家很有意思啊。就是首先，就是我妈是一个宜家老粉丝，就是比较老的粉丝
1: 。哦，老指的是年龄。
2: <笑>然后就经常陪她去逛，然后就发现宜家还挺有意思，所以就陆续带朋友啊，带什么都有去
1: 。呃、嗯嗯，朱老师家里应该宜家的东西也不少。嗯，我是这样啊
0: ，这个。呃，宜家在中国开的第一家店应该是北京的，呃，那叫应该是北京的马甸店。他第一天开店的第一天，我就去了
1: 。呃，是买的第一件货吗？<笑>呃，
0: 那个可能是抢不上，但是确实这个去宜家的这个经历就非常多，而且比较早。我们家呢，基本上好像宜家东西不少，反正除了定制的柜子，能挪动的东西，绝大多数绝大多数啊，不能不能说所有，哎，都是一家的，
1: 哎。我跟宜家这头最近的一次情愫呢，就是我前两天收拾我们家，为了给我们小女儿这头收拾一下她自己的房间嘛。嗯，当时研究来研究去呢，觉得买其他的这个品牌的东西，一个是儿童，只要一沾儿童的就就是贵。嗯，对、啊，就是贵，好不好另说，好不好另说、嗯、啊。反正只要是儿童的，就是贵。然后呢，权衡来权衡去呢，忽然觉得宜家呢性价比来说还是比较高，所以整个他的儿童房所有的布置，从灯、床、柜子。嗯啊，所有的东西基本上都是全套从宜家来购买，嗯啊，这是我跟宜家的一点倾诉。那其所以呢、嗯，我们几个人一碰，我们觉得哎，可能宜家和我们很很近，是吧？感觉很相关。对对对对对。然后呢，所以我们这期节目呢，就要好好聊聊宜家。那如果要聊宜家，首先其实我们要聊的就是宜家的一些历史背景，对吧？因为宜家毕竟是一个很大的一家这个。企业，那么这家企业的历史背景是什么呢？小孙你能跟大家介绍介绍吗
2: ？呃，首先，宜家说到宜家，就不得不说这个我们这个英格瓦老爷子他是我们这个宜家的创始人，英老爷子，<笑>英老爷子、哎，准确来说，他是曲
1: 艺圈的是吧，对，
2: 准确来说是坎老爷子啊，他叫呃，他叫英格瓦·坎普，坎普瑞德啊，这个人。然后呢，他呢，我们就后面就介绍起来，就简称是英格瓦了。他在18年的1月28日的时候已经去世了，就是我们国内时间18年的1月28日，当地是18年的1月27日啊、嗯。呃，以91岁的高龄就已经过世了，高寿，高寿，高寿了。然后，嗯，宜家的话，大家都知道宜家的这个标志是 IKEA 四个字母，嗯，然后这四个字母是怎么来的呢？首先爱是英格瓦他的。当时所住的村庄的首字母、哦，然后 K 是他所住农场的首字母，然后 E 和 A 是英格是他的名和姓的首字母，就是 E 和 A，、嗯、还是有意义的，组成在组成组组,组成在一起的，就是很呃，就是虽然很有意义，但是确实很直白哈、啊，这个事嗯
1: ，可见这个英老爷子这个就把自己家庭地址说写了一下，对对对，随意，再往后多写点就是联系方式，要不对,对对，要不是要好，<笑>对,对对对
2: 。<笑>然后呢，他是在这个一九四三年的时候创立，就是他当年十七岁。然后他十七岁的时候开始创立这个，其实非常巧合啊。他当时有这个阅读障碍，但是呢，他学习成绩还是非常优异。他父亲就作为奖励呢，给了他一份现金，然后他就用这份现金来开始做一些小生意。其实做这个小生意呢，从六岁的时候他就已经开始了，当时是买一些火柴呀、啊，然后就是。说白了吧，就是囤一些火柴批发，然后呢，再卖给自己的邻居和村民，这样挣了一点第一桶金吧，算是
1: 。卖火柴的小老头儿，卖、啊、火柴小老头人家那时候还不是老头儿呢，是
2: 。然后后来的时候，十七岁的时候，他就开始用这个第一笔创业基金吧，然后开始卖一些铅笔啊、钢笔啊，然后大一点的可能有一些便宜廉价的怀表、手表等等。但是它非常有特点，就是它会去送，送到每家每户去，所以当时就觉得人们就觉得很方便啊，就开始越来越多的人在它这里买东西。后来慢慢慢慢的呢，就开始了呃卖更多的就是家居产品啊，这些都是开始一些一开始都是来送，后来慢慢慢慢的才有的这个就是小店铺，然后一直到这个呃。五年后，呃，一九四三年五年后，然后才开始有真正的店铺的创立，然后到一九五一年的时候，然后有了这个宜家的第一份目录。为什么一定要说这个宜家的这个目录册呢？它是嗯，全球销量榜上排名第二的一个刊物，读物刊物排名第一的是什么呢？排名第一的是圣经。嚯嚯，所以这个排名
0: 第一的不是某选吗
2: ？当<笑>时
1: 你确定啊？我我确定
2: ，<笑>就是它仅次于圣经的排名之后，就是大伙就说这个东西就是没想到世界上有这么多人去看这个东西。嗯、然后后来呢，他在嗯
1: 、呃，是因为他是卖圣经的赠品嘛，就圣经里边附一本，还说说我果是在在
2: 买两本送一本，呃、所以排名第二。哎<笑>然后他从1955年的时候才开始设计这个家居，就是自己才开始设计家居用品。然后，嗯，到1958年的时候，才正式有一家，就是我们现在所看到的一家商场，嗯，就是真正的这个蓝盒子这个商场，从1958年的时候才开始。然后后来统计到1993年的时候，在全国二十五个国家已经有一百一十四家商场，就是有一百一十四个蓝盒子。然后我们非常众众所周知的这个家呃，而宜家的这个儿童部啊，是在九七年才正式诞生的，之前是没有儿童部的、哦嗯。
3: 对
2: ，这个大家都觉得可能是一开始就有儿童部这个东西了，但是到九七年才有。然后呢，是在零二零年的时候，三月份才正式和我们的中国的天猫集团来合作，正式才有的这个线上的品牌，就是线上的旗舰店，是是到那个二零年才有的。嗯。
1: 那这介绍的非常详尽啊，基本上、嗯、时间线，嗯，对对对，基本上捋着时间把这个宜家发展的一个进程捋了一下。但是我刚才在你讲的过程中，我自己拿掰掰手指头啊，让我仅有这点数学能力啊，<笑>大概算了算，就是宜家从真正开始创立，从小到真正开始就是以商店这种实体店的形式来壮大起来，其实只有十几年的时间，对对吧？但是我掐了一下时间点，是不是因为那个时间正好是世界第二次世界大战刚刚结束不久？整个世界属于一个在发展比较混
2: 乱的一个时候
1: ，就是混乱结束嘛，开始正式发展的时候，所以说正好赶上了那边大建设时期嘛，就类似于对吧？就类似于我们中国新提出这种新基建的这个概念嘛，对吧？就大建设时期，所以可能它就应运而生了这个品牌，就随着这个事情发展起来了。嗯啊，我估计可能可能就猜测啊，也许是因为这个原因。那是刚才我们呢，大概是说了说它的发展，它的发展，其实更多的其实就是宜家在海外的路线，嗯，对吧？那刚才也提到了，它其实进入后来，它随着它的发展也进入了中国的市场。那么，宜家在中国市场的这么一个发展和如何一步一步占领中国市场这块，你这有没有相关的知识可以分享给大家？
2: 嗯，宜家的第一家商场就是正式的这个蓝盒子商场，是在九八年的时候进到上海。哦，正式的就是正式非常正式非常官方的进到中国、嗯、是在九八年的上海，这个是第一家。然后现在上海算上它的这个体验店，应该已经有三家了。北京应该也是三家，也是有一个五棵松的体验店，然后有另外两家正式的这个一家商场。嗯。然后呃，在九八年，其实它在进到中国之前，它最先进入亚洲市场的是日本。然后最开始进到日本的时候呢，就发现它跟日本的人民的这个家居生活有点格格不入，它的风格。因为宜家，呃，这个宜家的话，它是这个欧洲的一个企业，它的风格比较活泼。然后呢，欧洲人就是可能更新换代更快一些，他没有说一件家居或者是一个家居风格可能用用用一辈子或者用十年二十年。他喜欢就是经常会变换，然后就是时常有一些新鲜的东西在里边但是对于日本日本人跟中国人的生活习惯可能比较像，就可能说我用这一件家具，可能我可能用个二十年、三十年，我希望它质量更好。嗯、对。然后可能我这买这一套房，可能没个三五十年，我都不一定会改它的装修风格，会重新装修。嗯、所以这个呢，宜家进到日本商场之后，就非常受挫败感，就是日本人觉得说你这个东西用不住。嗯。所以呢，他进到日本商场呃日本市场的时候，就非常的。就是很有点失败吧，然后后来他调整了之后才进到中国市场。他最开始进到中国市场的时候，也是以长租的方式来租地盖商场，
1: 因为也估计怕干不好，对吧对对对？因为有日本的那个专利嘛。对对对对
2: 对，特别怕就是万一没干久，那怎么办呢？我走也来得及。嗯。然后呢，他后来看到中国人就是还可以，我们还能接受，没有像进到日本商市场里面这么的难。然后后来慢慢慢慢的，他为中国市场做出了一些改变，就是我们在现在看到宜家里面有十年质保、二十年质保这些东西，其实他最开始最开始是没有的，嗯，最开始的话就是这件家具就是我给你可能呃两周退换，或者甚至说长达一年退换，这样很很简单的一些质保的一些活动。然后进到一进到中国市场之后呢，可能床垫儿、包括衣柜、包括一些沙发呀什么的，都会有长达二十五年的质保，最高。这个都是为中国人做出的一些改变，对我们国人的市场做出一些改变。包括现在宜家会有卖那个，呃，扫把和拖把，嗯、哦，这个外国呃国外的宜家是没有的。
4: 啊、哦，他们不使这个。呃，对，因为他们大多用吸尘器吸尘、啊。对
2: ，最开始一家也是没有，也是近两年才有。这个也是可能为我们国人市场做的一些改变，包括一些呃塑料盆洗脸盆这些东西，呃，都是为我们国人市场做出的一些些改变。嗯,
1: 嗯那其实在这里不妨考考大家啊，当然我们也会揭晓答案啊，大家先在脑海里猜一猜啊。嗯。就是按照大家对于中国各个省市的这么一个理解，就按省份算吧，对吧？大家在脑海中一提，如果宜家，你是一家的老板，你要在中国开店，你会把最多的宜家的这个蓝盒子，就是它这个这个这个这个这个商场，放到哪个省？我估计很多人脑子里想第一时间应该都是这个浙江啊、上海，对吧？广东，哎，广东，对吧、啊？啊，当然还有我们大大城市天津啊，<笑>天津还两家，<笑>是，但是实际上是是是哪里呢？呃，
2: 实际上是江苏江苏省，嗯、呃，江苏省在徐州、南通、呃南京等等五家城市都有，就是不仅是省会、啊，不止不止在省会。嗯然后呢？因为江江苏省可能大家会好奇为什么是江苏省？其实江苏省是全国的 GDP 排名第二名的省份，仅次于广东省，所以还是一个就是一个零售业非常看好的一个大省。嗯，大家可能都没有想到啊，但是其实江苏的这个经济发展是非常快的，这个也是一家很厉害的地方。
1: 主要周子俊是江苏的
2: ，<笑><笑>这个必须要捧一下，就是吹捧一下啊。嗯然后就是宜家的这个整体的这个规划呀，包括它的一些就是策划的一些视角啊，都非常的挺厉害的，确实是很厉害。他们从一开始就能看到就是一些发展趋势，从而来选地、选选址来盖这个商场。嗯嗯，
1: 反正在我头脑中啊，朱哥，我觉得是这样，就是宜家在我脑海里一般来说选的位置都是在。中心城区之外，然后开车基本上是半小时之内能够达到的这么一个范围之内
0: 。呃，其实这个事儿是这样，你如果是在市中心开，其实呃，一家在北京最早的一家店就是在市中心，在马甸啊。对，但是你在市中心开，你就意味着一个问题：第一，可能没有这么多的地；第二，我去买这个楼，可能或者是租这个楼都会非常贵对。对，所以为什么他后来马甸那个店搬到了四元桥，也是因为这个原因。哦、对。而且关键是你还得有地儿给他停车
1: ，哎，对，宜家一般都套着一个非常大的城。
0: 车。你知道当年那个宜家在马甸的时候，这个就是马甸桥那儿每天多堵吗？因为真的没有地儿停。<笑>是是是
1: ，人因为我头脑中因为在天津嘛，第一家宜家的店就是现在我们天津的那个河东店。就是宜家的那个河东店,东立店东立，东利店，东利店叫东利店，河东你开一家，东立东立是东利的那个店，东利那个店当时给我印象最深的就是它跟前这么大一片停车场，是对对吧？因为我觉得这个这个当时就是我觉得这个想法就已经很先进、嗯，因为在当时它刚盖的时候，我们在天津私家车还没多到像现在这个样子，是啊，大部分情况下其实那个停车场。停的都不是去刘一家人的车，对吧？但是依然考虑到盖了这么大的停车场，包括它整个这个这个里面，它也有地下停车场，包括它的一般来说一层也都是它的。一层是室内
2: 停车场。对对
1: 对，所以说我觉得这个呃想法也都是很先进的。嗯。那其实在我头脑中一聊一家的话，呃，反正每次我去刘一家，经常会转迷糊。对<笑>对，经常会转迷糊，就是。跟迷宫一样，给我的感觉，往回走走,走不到原点，左绕右绕一样。对，左绕右绕，而且经常找不到我想找的那个东西到底放在什么地方。嗯、光要走很远才能找到我想要的东西。<笑>对对对对,对但其实应该后来才知道，宜家它是设计了很多快捷通道的
4: 捷径。对、嗯、啊，会有吗？嗯、有有有有。很多时候就是因为、嗯、可能是因为肚子饿或者想去厕所，
1: <笑>需要冲出去。<笑>对，它设置了很多宜家的这个小捷径啊，可以快速的跨越几个区嘛。哎，你表面上看其实走了很长的路，但其实你从平面图上一看、嗯、是很近这两个距离。你从外
2: 面就能看出来，它其实就是个方盒子。如果以平面来讲的话，它其实就是像贪吃蛇一样。嗯,嗯哦
4: ，是是是。要不要不做迷宫呢？嗯、挺合适
1: 。<笑>哎，就是说，就是说，它会让人觉得表面上觉得这个好像要遛很长时间，因为一般来说遛一次对对对一家怎么也得一小时吧，不算吃饭的时候，对吧？也、嗯、要一小时，看这看那个，差不多一个多小时过去了。哎，然后这个。嗯嗯但是实际上，我们要真正看它，其实平面并没有多大，而且它其实就是一平层，对对吧？它中间很少，一般来说，顶多就是楼上楼下有这么一个上下楼的过程，对对对，啊，没有面积很大，嗯、所以说其实这是它设计非常巧妙的一个地方
2: ，对，就是让你多逛一下，在里面逛一逛，看一看，说不定就有自己想要的东西
1: ，对，是是。他其实就是更多的时候就是让把这个商品直接呈现在你眼前。
0: 反正每次去宜家都买回来一堆没用的
1: 。我也同感。
2: 好
0: 在能退货<笑>
1: <笑><笑>那。那那提到了从每次去宜家都会买来一堆有用的或者没用的东西啊，那我们其实到这里不妨把话题展开一下啊，就是说宜家里很多商品，包括现在在网上有很多神贴，对吧？都会去分享在宜家中哪些神物是值得推荐的，有哪些是非常脑残的设计，对不对？都是宜家的。那其实我们不妨在这里也。让小隋帮我们来分享分享、啊，就是一般来说，大家比较推荐的一家的神物或者卖的比较好的一家的神物是什么呢？嗯
2: 、呃，这个下面仅仅是个人观点啊，就是<笑>
1: 不代表我们键盘手
2: 们手下留情。就是呃，我个人用的比较好的，而且网评比较高的东西啊，就是确实是亲测好用的东西。首先就是有一个，我不知道大家经常逛宜家，在那个就是卖厨房用品的那个地方，有一个那个密封袋三件套哦。这个尺寸的那个
4: 啊，
2: 对，那个虽然说价格不是很便宜啊，就是跟市场上的密封袋来说，那个不算便宜了。但是的话，它密封性真的特别好。嗯，就是这个呃，比如说新鲜蔬,蔬菜，你吃一半，剩下的那一半吃不了怎么办？像现在比如说家里就一个人、两个人做饭吃不了怎么办？你放那个密封袋里，放冰箱里，可能三四天它都没有什么变化
4: 。是的，是就是是没问
2: 题的。就这个的话，我反正放的最。容易坏的东西就是生菜，嗯，是的，就是生菜，如果是保鲜膜放的话，肯定是就黄掉了,了。对，但是放那里倒是没什么问题。而且你买
1: 一生菜，切一半放里，过两天拿出来又是一个生菜，然
4: 、哦、后<笑>还,还能长，还能长。那也多买个盆儿一起。嗯
2: 、<笑>然后就是，反正他官方给的一些大的袋子是可以放衣服和鞋子这些东西的，就是出门旅游的时候，哦、嗯。但是我没没试过，就是有需要的可以试一下，可能、哎、可能风
1: 味儿。对，因为你不是是这样的，你出门啊。这空间有限，你就一个行李箱，嗯，对不对？你这样你就带一只左脚放在袋里，<笑>到那儿一打开，左右脚都有了，<笑>对吧？<笑>但是是<笑>但是是一面的，都是左脚，<笑>两只左脚。你这不
4: 是密封袋，你这叫双鱼玉佩
1: 。<笑><笑><笑>咱又奔灵异
0: 去了，是吧
4: ？<笑><笑>因为这可能在北方的朋友们这个医学当中，这个用的不是特别多，因为我们在江苏嘛，然后气候会比较湿润。啊，就是很多时候，如果是你住在一楼，因为我们之家之前住在一楼，如果不用这种类似于保鲜袋去保存这种衣物或者棉被的话，嗯，第二年回来之后，它会发霉，受、嗯、潮啊。就所以说，这个东西对于北方朋友来说可能用用处不大，但是对于很多南方的朋友，比江苏更难一点的朋友，可能会有很大的用处，保存衣物之类的
1: 。啊、哦，但是它那袋儿大小，最大的袋儿应该
2: 存、呃、放放不了棉被，反正
1: <笑>、啊、晚上会有那种抽气的那种，那那,种那,那是宜家的吗？好像没有好、嗯，好像没有，对，碰错了，那不，白在你们那开了这么多的店，<笑>买错了，买错了
2: ，<笑>就是小件的内衣什么的还是可以的，嗯、就是出门的话带起来比较方便，啊、而且，嗯，然后还有一个就是大家很经常知道那个一块九那个刷子，大家可能都买过吧，
1: 一块九啊，一块九、哦，那个、块现在,还在那个把挺长的，那个、那个那个、对，个个好好多色都有，嗯
2: ，他那个刷子背面前面有一个小的一个扁片儿是。怎么说？就是很薄、很薄的一个、一个、一个位置，大家不一定能够注意到。我也是最近我妈用我才知道的。它那个位置是可以，就是如果你锅糊了，或者是你锅上面有一些就是异物处理不掉的时候，但是咱们现在都是不粘锅啊，可能用硬一点的东西处理它会伤害锅。它那个东西就
1: ,就拿来把自己的眼睛戳瞎，这可大不用看了，见看不见。呵呵不见
2: <笑>它是一个扁片的一个形状，就是它可以轻轻的。就是用一点力就可以直接把那个就是糊掉的东西就带下来了。啊、哦，那个还挺好用的，不会伤锅吗？不会伤锅，就是它没有这么锋利，但是又足够锋利把那些糊的东西带下来。哦，哦
4: 哦这还足够锋利但足够坚硬。嗯
2: <笑>就是就是还还挺好就一块九真是买不了吃亏，买不了上当
4: 。<笑><笑>带货了开始，买它买它买它
2: ,买它 ！Oh my god！ 就是还还挺好用的。我之前觉得
4: 小窗链接啊，大家点一下。
2: 这个刷子没啥用，因为一块九，好像那个把使不上力呀、啊，也是吗？但是其实它刷锅挺好用的，而且它那个毛不是很硬，刷锅也不会伤到锅。嗯，就就是还挺好用的，嗯。然后还有一个是。就是应该大家可能也会买过九块九这个东西，是一个滤碗架，就是会放到那个水池边上，一个长方形灰色的。它以前的那个长度，我因为我买过最早那个长度。放在家里的那个水池里面是不合适的，放不下去。对，因为它是给宜家的那个水池的尺寸设计的。镶嵌进去、嗯，然后后来它就是改进了一下，现在的这个这个尺寸是我们就是大多数家里面可以直接用到那个尺寸，九块九放到旁边长方形的也不碍事儿，就是控碗啊，或者是控一些就是盘子什么的，对,对，就挺挺方便的还这个东西。然后。就是有一些，还有一些网评比较好的东西，说是宜家的相框比较好，就是因为质量很好，因为它的那个价位不高。然后它有一些我买过的是一个比较宽边儿的，就是它的那个内衬比较宽，可以把就是现在玩那种盲盒或者是一些乐高，放在里面做一个展示盒使用，而且它可以上墙，可以挂。所以很多的这些就是玩娃的这些博主啊，就会用这个来做手工，然后做装饰。这个是比较好的，而且价位不高，可能十几、二十几块钱一个，比外面的装饰盒要便宜很多，实用很多。嗯，这个是相框，而且宜家好多相框是这个，就是，呃，孩子是可以用的，因为它前面的那个板是亚克力，不会碎的那一种，就是你掉到地上，它不会说变成一片一片的，嗯、伤到孩子，伤人。嗯，然后还有就是。绿色盖的那个食品盒，大家可能都都买过
1: ，十、啊、七个 ，n 套 n 多套，大的套小的，跟套娃、啊、一样的、哦，是吧
2: ？这个就是最好不要进微波炉，这个东西进微波炉就变形也
0: 。也不要进洗碗机，不要问我怎么知道的。
2: <笑>就是、为了
1: 这个还换了个洗碗机，那<笑><笑>不至于、啊。
2: 就是这个这个盒的话，就是日常保鲜还是没有问题的，毕竟它很实惠，二十多块钱，十七个还是挺实惠的。然后那个有一个神奇的吃法，就是大伙儿用这个这个这个饭盒去打宜家的冰激凌，买十个、买二十个都打在饭盒里面吃冰激凌，就一块钱一个的冰激凌，嗯，就是这个是见的比较多的，打满嘛。哎就是有的有买六个的，有买十个的、哦，都放在那里。天
0: 津人民的肥胖率都是这么上、啊嗯。
2: <笑><笑>嗯，然后嗯，然后还有一个是网红比较火的一个，我说名字大家可能不太知道，就是是一个拉斯克的一个这个这个、这个、小推车，三层的
1: 。我知道。各种颜色
2: ，哦、长方形的，有三层。也
1: 带轱辘。对对对对对。咱们家阳现在放
2: 着。<笑><笑>这个颜色很多，它价位。嗯，不是很低，但是的话还是挺多人买的。就是他放哪儿都行，厨房、卧室什么放零食啦、放调料啦、放浴室啦都可以。这个东西，反正我家有仨，卧室、厨房、厕所一样一个
1: 。哦、oh.。都放的是一样的东西呗，嗯，哪<笑>能就怕看不见，<笑>都没
2: 拆封，其实
1: <笑>是，嗯
2: ，这个就是比较好用，我亲测亲测比较好用的东西，嗯啊
1: ,啊，其实是这样，其实细想想，我这边啊，在宜家也是买了很多东西啊，我个人其实认为宜家比较值得推荐的东西呢，一个是宜家的这个床品，嗯，可能很多人很少设计啊，嗯，我为什么特别推荐宜家的床品呢？我是横向对比过的。首先，我们家最早你比较横，不要<笑>看横向。首先，我们家最早用的床品是无印的，但是在这里我没有任何要、嗯、土豪，哎，我没有炫富对对对、啊，我没有要黑无印的意思啊。但是无印的床品刚开始铺上的时候，确实让你感觉很柔软，因为毕竟价位在那儿了，你会觉得很柔软。嗯、但是时间长了以后，嗯、时间长了以后，它会起球，嗯，这个让你觉得非常廉价，这就
0: 是柔软的反面嘛
1: 。对对对对对，它就会起球，嗯、而且一旦这个东西一旦起球了。首先，我这人就有密孔，有密集孔，事儿真多。有点硌得慌。你看见他以后，你就真的不想躺下下。着。还喜
4: 欢趴着睡，主要
1: 是。<笑>你就会你就会觉得你就会觉得很恶心。然后我就，然后另外一点，你就觉得这种一起球就特别充满了廉价感。是
3: ,是。当然，我在
1: 这里要吐槽的并不是无印的这个床单床品会起球，无印的很多东西都起球，比如他的开衫也起球。所以我后来一直就管无印良品就叫起球良品是是，就是一直在起球。横向对比其他的，你比如说像后来这个还买过其他某知名国内品牌啊，因为是国内的，我们就不说名字了啊、嗯，保护民族产业是吧、嗯？买过国内的一些床品，这些床品呢，可能又感觉质感又不太好，而且时间长了以后，因为我家里的床品洗的也比较勤，也起球是吧？它就掉，天津人讲话叫叫洗消了、啊，就洗着洗着它就、啊哦、大了，瓦了，瓦、嗯、了，哎，北京话就瓦了、嗯，就楼了这个东西、嗯，慢慢它就破了，你就会觉得这个东西也不行。后来，在一次偶然的机会，让我们我们本着试试看的心理买了一个宜家的床品，就是它那个宜家的粉红色和白色相间那个条条的那、啊条的那个、嗯、那那套床品，哎，用了很长时间。后来我们觉得这个整无论是价位还是质感，我觉得都不错。嗯，虽然你可能刚用它的时候，它会削削微的觉得有一点硬,硬，对，但是可能是跟它僵过也有关系啊。你洗过两回以后、嗯，它就柔软了，而且最关键的就是它不起球。嗯，而且我们家这用了大概一年多了吧，也没洗的次数也很多，也没觉得它有任何就是这个卸掉啊，或者是直接就是破了种、哎嗯。它质量还是特别好。哎，所以包括我们给最近。孩子买的这个床品依然也是从宜家买的，而且宜家的这个儿童区，当然一会我们也会专业介绍啊，他的很多儿童的产品确实也挺吸引小孩眼球的，
3: 嗯
1: 嗯，啊、嗯，他做儿童心理这块，肯定他也是做下过功夫去研究的，嗯，这是首先跟大家说的这个床品，但是现在你刚才跟大家推荐那个十九个那饭盒那套娃装，嗯嗯、我我们家其实我最多买它用来就是给我们家那乌龟做水盆儿，呵。<笑>因为它最大的那个型号正好放在我们家那个龟缸里，那个大小是整整好好、嗯
4: 。这个千万不要不要放微微波炉
1: 里啊<笑>，那龟就熟了<笑>。哎，那个因为它便宜嘛，对吧、嗯？你就是它坏了，时间坏了以后，你也可以把它拿过来，很快的会替换掉。不心疼，哎，不心疼，不心疼。嗯、然后其他的像宜家，我比较推崇的呢，像宜家的很多浴球啊、浴花这些更换的比较勤的东西。哎，你不可能一个浴花十二十年，对吧？包浆了都、哎。对,对,对,对这使用比较勤的东西呢，它也很便宜，一买买一堆，对吧？你、嗯、就包括我们家现在这灯具，这这都是从宜家直接买，所以我觉得它就比较方便。虽然它可能这个远程控制这块儿不如像我们这么智能，或者哎，国内什么。某米啊，这种品牌对吧？<笑>或者是华华某这种品牌是吧？做的就是这么智能化，还是需要有常规的这种电器控制。但是
0: 现在小米已经有很多款的设备接入米家
1: 了。你说宜家吗？对，哦，宜家可以接入米
0: 家，就是宜家的很多产品已经可以接入米家了。他、哦、们是有一个合作的，哦、嗯，
1: 他们还是有一些研究。款的。对对，这事我知道。那那是可以、嗯、作
0: 为一个科技栏目是吧？嗯
1: 、<笑>对那那是可以真心研究研究了。嗯、那就是他一下这个。这个、对对，他他他也是在做
0: 智能化这些东西，包括他出了很多带无线充电功能的这种设备啊等等啊。这几年他反正在这场做的还不错的，包括这几年他又开始做电视机等等这些东西啊？是吗？对，要
1: 出电视机，宜家开始出电器了
0: 。对，有电器。的。那、嗯、我就知道
1: 他现在开始出对烤箱,对烤箱，
0: 烤
2: 箱也有。对
0: 对对，是有,有很多这种东
2: 西。宜家现在用的，像卖场里面大家看到展示的这些电器、电视都是小米的。
0: 嗯，他们现在是有一个深度的绑定关系、嗯嗯，对，决定深度，对对对，包括他自己的那个品牌的电视也是小米代工的
1: ，啊、嗯，这其实也是、哦、也是为我们的生活更加的便利，
4: 啊、嗯，强强合作这些對
1: ，对，对，其实因为我是这么想，就是我原来我的头脑中，宜家在中国的火爆呢，为就是刚才我们也提到了，为什么它在日本没火，嗯、在中国。嗯，相对于来说还是比较火的，嗯，原因可能也跟中国的这种现在的，尤其是一线城市的这种城市结构有很大的关系。嗯，中国的一线还有二线的这种前几位的城市的共同特点呢，可能就是流动人口相对于本地人口来说，流动人口更多。嗯那可能很多流动人口呢，在当地呢，在真正购买了自己的房子之前，可能大部分人都是选择租房。嗯，对吧？你租房的大概会选择这么几类，一类是你，比如你就租了一个这种直接的人家的民房，嗯，那可能这些房间和你租的那种民房，你自己去选配家具的时候，更多的时候你考虑的并不是它能不能用住十年二十年、嗯，而是首先要考虑的是它的这个这个价位啊价位是不是合适，嗯、而且是是不是方便，嗯、对吧？对不要太多的这些乱七八糟的后续的事情。那所以在这种情况下，肯定首选是一家，嗯。嗯包括你，很多人经过自己的奋斗，对吧？终于买了自己的第一套房了，那基本上这一套房已经给自己弄得盆干碗净了，可以开着门睡觉了，对吧？你也很少有几有足够的钱再去买实木家居，再去买那种真正能够体现质感和品味的这些东西。那可能在这种情况下，你选择用宜家也是一个比较好的一个选择。当然，我在这里并不是说宜家是怂人乐，对吧？就是说，破<笑>门哈哈，对吧？请人乐并不是，只是说更多的时候是迎合我们这种快节奏的。这种消费理念、嗯嗯，而且经常会给自己家里去变个样子，对吧？嗯、不愿意就十年二十年都是一样的那种状态，可、嗯、能也比较适合这种方式嗯。嗯，所以刚才呢，我们在这里就聊了，接着这话题就聊了，很多宜家值得推荐的东西。但是其实呢，在网上还有一类帖子啊，在这里我们开玩笑的说。嗯宜家呢，确实也出过一些让我们啼笑皆非的这些对，哎，我们叫宜家的黑名单，对吧？对。其实我们在这里也不妨请小隋跟我们来讲讲，在榜上有名的这些宜家黑黑名单吧。
2: 还是、啊、纯属个人观点啊，<笑>就是不代表任何。资料,
1: 资料只来自于网络、啊。
2: <笑><笑>就是这个比较比较不是客观的。
1: 白名单、红名单就是亲测有效，<笑>黑名单就只来自于网络。<笑><笑>
2: 这个就是也是有有一些东西，确实是自己用过了，觉得不是很不能说人家不好用，可能只是不适合我们国人的生活方式啊。这个东西，有一个这个就是我们做饭啊、做菜会擦丝儿或者是擦片儿啊、削皮儿、啊、这个东西，有一个东西，它这个就是宜家的名在宜家里的名字叫艾迪丽斯，它是一个削皮器。嗯它是一个就是梯形的一个一个
1: 立体的不锈钢的一个柱，对,对吧？那个好像是,、就是看着就不靠谱。我东西外号叫“雪滴子”，<笑>对对对,对,对，我想起
2: 来这个东西了。<笑>对，人间雪滴子就是它，就是逢擦必破手。
1: <笑>对，就是你要是想用它擦，就是这个包包饺子，你都不用买肉馅是吧？<笑>你就直接擦完白菜里面就带着肉了。就这个
2: 、<笑>就这,这个东西确实是亲测雪滴子啊，这<笑>个亲<笑>不要问我是怎么知道
1: 。<笑>原来你是六。梗<笑>现在现在我没了，正常
2: 了。这个这个确实是他因为他没有任何的保护措施，就是你只能是一手把着上面，一手去去擦这个。
1: 其实我不知道朱哥是这样，我觉得这个锅其实让宜家背啊，有点有点有点冤枉宜家。嗯，就这种擦丝儿的东西啊，都
0: 容易出问题，都是血滴子。没错，但是宜家那尤其容易出事，因为它那
4: 形状设计的问题，它<笑>是,<笑>是,是每一面都有，对，它是
0: 每一面都有，你随便手一涂露，你就不知道涂露到哪面上了，你只能放上面儿用。<笑><对><笑>那个确实我不知道它
4: 为什么会这么的设计，个那个刑具是啊，是个刑具，手要起球了
2: ，<笑>是，而且不能洗那个东西，你不知道怎么洗啊
4: ，你
0: 没法上手洗，你,没,你
2: 没有办法洗，然后你那
0: 个只能放洗碗机里洗。
2: 啊、哦，对，对，这个只能别
4: 问我是怎么知道的。<笑>又换了个洗碗机
2: 。<笑>然后这个说到餐具啊，还有一个保温壶，这个保温壶颜值非常高啊，在在网络上。不
1: 不不，不好意思啊，我还得打断你一下。只能放到洗碗机里洗，不能手洗的原因是不是因为手已经被擦破了，不能沾水？对<笑><笑><笑>，我想明白
2: 了。<笑>说到哪儿了？壶、啊、保温壶对，有一个网红的保温壶，前一段时间有红色的，它一直都是一个呃淡绿色的，
0: 瘦高款的那个，对对
2: 对,对然后颜值
0: 巨高，对颜值,
2: 很颜值对、嗯，很多人都是被它颜值吸引。但是我必须要吐槽这个，因为我们家就有一个这个东西，它首先它叫保温壶，但是它保温时间并不长，嗯
1: ，半天儿
2: 左右，呃，四个小时左右吧、嗯，可能半天差不多，嗯，叫凉水杯也行。<笑><笑>就是它确实是不是特别保温啊
0: ？就不要在西方的这个商场里买保温的东西，这个、很不错。因为他们
2: 不,合
1: 热不喝热，
0: 水，对，因为他们不喝热水，人家就是说出去玩可能
2: 带这么一杯水就那他们平时做咖啡的时候不泡咖啡豆吗？<笑><笑>然后这个盖儿设计的是让我想吐槽的地方，就是它那个盖儿是，如果大家买过或者看过的话，它那盖儿是半凹陷状态的
1: 啊，对对对对，它是凹进去的
2: 、啊啊啊，对，而且它这个放完热水之后，它那里面就有气儿，就把它吸住了，嗯，然后再想拧开的时候就非常费力，而且它那个盖儿的边缘没有任何的那种摩擦力的、哦，对对对对对。对就很难拧开，你像估计你的
1: 手刚被擦破以后、啊，<笑>还使不上劲儿，使<笑>不上力，可是创可贴更好<笑>
2: 对。就男生手大一点，根本就放不进去，就每次放完热水之后拧不开，而且那个杯必须拧开才能倒出来水，那肯定的，就很着急、嗯。所以这个东西我建议大家，如果买的话，可以放一些冰饮料就好了，就不要放热水了。你
4: <笑>水对，热水倒进去之后。你就打开嘛，花四小时之后就变成凉
0: 水了。<笑>不是<笑>这个东西，一般他们用来卖，确实是放冰镇饮料。冰镇饮料就是怕就是保、哎、保凉用的，不是保热用的。哦哦哦但是到了国内，大家往往就会理解它是一个保温壶、热壶，对不对,对？对
3: ，
2: 就是这个，这个是是比较吐槽。然后就是宜家的这个香薰蜡烛，不点的时候特别香，点了之后就没有味
4: 了。嗯，嗯这是这是为什么？
2: 这个我也不知道是为什么
4: 。和那个冷冷水壶同理
0: ，它<笑><笑>那个香薰蜡烛，它里面那个香料遇高温会变，哦、对，会分,解会分解，会分解，所以就你点着了，它、哦、就不香了。他别问我是怎么知道的<笑>
1: <笑>。这期节目请朱老来就是个错误了<笑>。是这样，香薰蜡烛它这个平时放着目的是为了香薰，嗯，停电了以后是为了照亮，嗯、点燃，并不是让你点它用的。这么解释，逻辑、哦、就通了
2: ，你看见了吗？但是，但是它它除臭效果还是很好的。<笑>就是去味儿，放在厕所里面，这个除潮除臭的效果还是不错的。哦、那我
4: 说怎么去紫金他们家那么多个呢？那你还闻见味儿了发
2: 现了。然后，呃，在一家餐具的地方有一个这个带木塞儿的玻璃瓶哦，应该都看过有玻璃杯、玻璃瓶、啊哦，也不是木塞儿
0: 吧、哦？是一种胶木那种。对对对,对、啊，就是
2: 像那种合成的这这种东西、嗯，类似于
0: 红
1: 酒的那个瓶塞。哎，对
0: 对对对
2: 对对，这个东西呢，就是网友大多在吐槽是它会发霉
1: 、哦，就是
2: 用时间久了之后它会发霉，比较容易发霉，所以很多呃买回去之后先用保鲜膜把那个盖包起来，然后再开始用。这样的话，它那个丝儿就不会发霉了。这个，这个是
0: 适合放酸汤子，<笑>一块儿发霉
2: 。这个是，就是我没有买过这个东西啊，因为我觉得，嗯，反正对于我来说没什么用。就是网上吐槽的人比较多，就是用来养点
1: 煤，培养米，益生菌，益生菌，对啊，我們北方嘛，冬天烧个煤、哎、
2: <笑>然后还有就是。又是厨具的东西啊，可能买厨具的比较多。有一个九块九的煎锅在，大家不知道有没有买过？但是,是
0: 买过扔了，已经扔掉了
1: <笑>、哦。不要问你是怎么知的？
0: <笑>这个我
1: 可以告诉你，已经扔了
2: ，<笑>因为它特别薄，对，太薄了。嗯、就是比如说，如果煎牛煎鸡蛋还好，就还可以接受。煎牛排这种东西，外面已经糊了，里面还是生的。对，
3: 就
2: 是它实在太薄，而且它没有办法放在电磁炉上，它是凹的，不受那种电磁炉的那个那个就，就只能放在火上。对，但是它又特别薄，嗯，你可以那个就是煎鸡蛋用它它
0: 不是煎牛排用的，嗯
2: 、对,是对,对，就只只能煎鸡蛋那个锅，炒
1: 菜都没戏、嗯，太小了也可能。媳妇儿可以买，很薄、嗯，打老公
2: 可以对，好用是。<笑>
1: 它太薄，就是糊上之后能
0: 出来一个你的脸的模型
1: 。<笑>这是又到了灵异节目了，<笑><笑>这个朱老师你是怎么知
4: 道？<笑><笑>你猜呀？为什么脱
1: 模给扔了,你了？你怪不得，怪不得扔了。啊扔了啊、楼底下捡了个面膜。
2: <笑>然后最后一个是一家的毛毯，它质量本身没有问题，就是掉毛啊，<笑>就是。啊都掉毛了还叫
1: 质量没有问题？<笑>你看来是宜家的铁粉，<笑>
4: 主要是证明了这个是毛毯。<笑>对毯，确
2: 实是毛毯，人可能也是纯毛、纯羊毛，确实是，但是也是部分毛毯，不一定是所有，因为没有没有买过所有的，就是部分毛毯确实掉毛，比猫掉毛还还严重啊！嗯、啊，
0: 关键猫掉了毛还能长，
2: <笑>它掉了
1: 毛就秃了，<笑>也不见得。<笑>你可以把它放到刚才那个兜里密封一下，<笑><笑><笑>对不对？哎看来这一家东西都是有这种
4: 关联性的，还是一个体系。其实是这样的，我
1: 在这两天，因为我们要知道做这期节目嘛，我也做了一下功课，我看了看网上很多人评价宜家这些黑名单啊。其实宜家对于这些黑名单上的这些产品呢，他们是很重视的。所以之前历史上，其实宜家有过很多黑名单上的东西，他但是他都会发现他的口碑逐渐下降之后呢，他会去更新换代，去拿掉、砍掉那些。老的黑名单然后再补上一部分新的黑名单<笑><笑>对对对，这个其实是就是它也算,也算它也,也算与时俱进的一种方式啊。是吧<笑>但是其实更多的时候，我们考虑，其实我们认为它黑名单的原因呢，一方面当然跟它本身的定价体系有关系，对吧？它就定这个价格，你不可能按照一个什么土耳其羊毛毯的那种标准来衡量一块宜家的毛毯。对，但同样。这个东西它在国外它用来保冷的水杯，你在国内非要去盛开水，它肯定也会有使用上的这种差距。它可能更多的时候没有充分的兼顾到这个国情上的这么一个对一个一个差别吧、嗯。我在这里只补充一个黑名单上的东西啊，这个大家也不要问我是怎么知道的，<笑>知道知道，就是宜家有一个瓶子，是一玻璃瓶。大个的玻璃瓶，跟我们平时喝酒或者喝那种香槟瓶平时差不多大小，嗯，然后上面是一个木塞儿，那种上面带那个铁丝环的那种，嗯、可以打开，啊、对对蜜
2: 蜂说什么？哎，密封密封罐、嗯
1: 。我呢，可能这个跟我智商偏低也有关系。因里边有蜜蜂是不是，不是哎、<笑>哪儿跟哪儿、啊、<笑>没有啊。<笑>我把它买来之后干什么用呢？我把它买来之后腌腊八蒜。
0: 我也这么干，<笑><笑>然后发现蒜出不来了。
1: 对，我只折出来腊八醋，蒜<笑><笑>永远也出不来了
0: <笑>。对，后来我
1: 就买他的密封的广口瓶，<笑>对对对对<笑>就对了。这
2: 个这个建议比,比较牛<笑>，对，
1: 我就活活的看着我那一年腌的腊八蒜没有一半能拿出来了<笑><笑>，
2: 然后我就
0: 把醋喝了，把蒜连瓶子一块扔了
1: 。但是我是特别爱吃那个蒜，我特别喜欢那个醋、哎<音>，对，蒜好吃。所以对，所以我就不得不到最后心疼，就扔了。刚开始我原来这种蠢事大家都干过。对，后来我没办法，我就拿那个长点那个，嗯、我妈以前打毛衣那个毛衣针，往外往里扎。啊就尽量能给它带出来，但是你要知道，那就经常到最后，你扎的底下蒜都面目全非的，你也带不出真辣
0: 椒蒜泥。那
1: 你装的时候没想到要拿出来这一片？<笑>装的时候你听着，装的时候我还很费劲的往里塞，<笑>我竟然都没想过将来我要把它拿出来这件事。我也是，是<笑>吧、嗯？哎<笑>这个是我我我，因为还是那句话，这其实也是人家本来设计这个目的。我觉得怪不
2: 得。外国人不吃腊八酸。人家是
1: 用来养蜜,蜜蜂的嘛、嗯，对、哎、吧？人家并不，人家并不是用来弄腊八酸。这个确实赖我们俩智商低。是这个这个，这是我们要说他的这个黑名单是吧？红黑名单我们刚才都聊过了。呃，小崔这边还有什么要补充的
2: ？嗯，说到黑名单，要给这个一家平反一个，就是吐槽的这个。筷笼子大家都买过嘛？啊，筷笼子
1: 放筷子，不锈钢
2: 的那个，在一家好多眼儿。网友说，对这个筷子放不住，为什么要叫筷笼子？这个事儿，因为它设计来是给外国人放勺子和叉子还有刀子的
4: 。西餐的
0: 餐
2: 对，因为外国人他不用筷子、哦餐餐
0: ，而且人家标签上也没写是筷笼子，是你们自己脑补的。对，对就是、我
2: 们
4: 认为它是筷笼子，对吧？对<笑>
2: 还有那个宜家的那个剪刀，网友都吐槽说，如果我需要剪刀把它剪开，我为什么还要买剪刀？哦、因
4: 为它那个四个剪刀是,、哦、是拿那个、啊、对扎在对扎在一起的,一起的,
2: 一起的。这个第一个是为了安全，因为宜家的小朋友比较多嘛，这个大家知道。一个是为了安全，其次呢，因为它是三把剪刀，你握住其中两把，再掰另外一把，一使劲儿就开了。嗯。它并不需要剪刀，哦、这个是为宜家平反。哦那个、我买过
0: 很多次，因为我家总丢剪刀
1: 、嗯。那你想，那些剪刀都上哪儿去了？不知道呢。<笑>又灵异故是吧
2: ？太恐怖了
1: 。<笑>然后是那那是，其实就是说，这是也是由于很多我们不了解然后、啊、对，就
2: 是我们可能就是习惯性的、嗯、第一主观就觉得它这个东西嗯不好用，但是可能宜家当时设计的时候。
1: 还、哎、是挺人性的、嗯。对，没有
2: 没有想过说有一天放放叉子放，有一天要进到中国市场里边，中国人拿它放筷子了、嗯
1: 。对，前两天我去宜家看宜家正在推销一款碗，就是那个摔不坏的那个、嗯。对。然后旁边站着一个推销员，你们就是那个宜家的这个,这个这个这个销售人员、嗯，他做广告的方式就直接拿那个碗往地上摔，啪摔就那碗自己弹回来，啪、嗯、摔那碗自己再弹回来。白色的那个。对对对，白色的那个。然后我当时站在旁边，我就想了半天，我说这个两口子爱打架、嗯、爱摔东西的、嗯，这太夸张了，这个的，直接变。不全能杂耍，啪啪地上来回摔，这挺厉害。算好角度啊，这个。对，这可能也是一家为了对于我们这些国情比较发达的国家吧。对对这个家节奏大家不要
2: 试啊，可能太使劲儿、寸劲儿了也会碎。呃
1: ，想打架还是尽量选择朱老师扔的那款锅，可、哎、以、啊、又薄还能认出人，还能认出人脸来、哎，对对对对，
2: 啊，还趁手，还有把儿
1: 。对对，这是我们聊了一些宜家的商品啊，无论是我们推荐的还是我们进行一下吐槽，其实都是为了。节目效果啊，搞搞搞笑而已啊。那么，其实我们在聊到宜家呢，还有一家意见要跟大家聊的，其实就是有很多围绕宜家的一些宜家现象。嗯，可能我这么说有点太空泛了啊。我先给大家举个例子，比如说在上海，嗯，有很多宜家族。什么叫宜家族呢？就是说，当他们选择租房子的时候，比如说他们选择刚到这个城市去打拼，刚刚找到一份工作，要尽快的找一个房子安顿下来。他选择房子的地方，往往会选择离宜家比较近的地方，啊，目原因呢有两个，一个是他租完这房子以后，可能买一些日常生活用品，方便哎，从宜家里直接买，嗯、因为基本上也都买的齐，嗯，对吧？一站式购物基本就都买齐了，而且还比较便宜。另外一点呢，就是宜家大家都知道，宜家还有一个比较出名，那会儿我们会专题讲，就是宜家有一个大餐厅，是对，而且吃的呢也比较。多啊，比较全，而且价格也不是很贵，嗯，哎，最重要的是每周还有活动，对吧？比如说咖啡啊，等等等比较有活动。然后呢，每天呢下班之后直接去宜家把饭吃了再回家，嗯，是对吧？然后顺便还能看看书什么因为灯光也特别好，灯火通明的特别亮，嗯，是吧？喝饮料还能无限续杯，嗯、对吧？你要自己带着杯，很多人也不用去交那个钱，自己就续。好像宜家也不怎么管这件事情
0: ，现在管了，现在他把打饮料的那个机器挪在收银台那儿去了。嗯
1: 哦，收银的帮着开
0: ，原来不是，对，还、哦
1: 、我记得原来,原来是
4: 在一个柱子旁边，我记得。对，原
2: 来和咖啡都是在那个靠靠比较靠外的地方，现在咖啡在外面、嗯，但是饮料机已经在收银员的旁边了。对，是
4: 还是
0: 中北？因为我上周刚去的中北商场、啊，我发现，诶、嗯，好鸡贼的改了
4: 。哦，中北中北给改了是吗、嗯？哦，我都不知道。哦，你应该是前几周去。而且那个
0: ，咱既然说到这，可以说一下，就是一家那个接饮料的那个机器设计特别鸡贼。怎么讲？你永远接不满，然后永远会接一手
1: 。哎，对，为什么呢
0: ？他就让你少接点呗<笑>
1: 。哦，你是选
0: 择多接一次，还是选择弄一手？对。就是一我一般就是选择从旁边再拿点纸，擦<笑>擦手。你更鸡贼
1: <笑>，对吧？这个、是这个就所以说我们就说围绕宜家有个宜家族，就是说他们每天就是以宜家作为他的生活中心来选择他的这个居住范围和居生活半径。
4: 嗯，或者说还有因为宜家咱们刚刚谈到过，就是说它是比较远离市中心，那边房价可能也是比较合适
1: ，哎、可能也有这个，而且贴着他近一点，<笑>可能显得还热闹一点。对，而且宜家的
4: 交通都还 OK。他针对于这个选址来说，他应该去上班，一般都门口有地铁
1: 站啊，或者交通啊，公交、公交什么,交什么的都会有。对对对，哎，真是这点我还真没想到。嗯啊，这是我们常说的这个一家族的问题。但同样，我相信大家如果长六一家都会发现，还有一批人经常选择在一家里睡觉，而且睡得特别香
0: 。尤其一进去的那沙发区
1: ，沙发区还有床底区,区，对不对？对？真的可真的会睡，真有真有睡的
0: ，他真能睡着
1: ，还而且最关键能睡着，而且我他不怕把
4: 手机丢了
1: 。<笑>我见过最神奇的人是，他站到了床旁边，然后开始脱衣服啊，我就惊了。你别说，别就表、嗯、你们表情好凝重。<笑><笑>最让我最恐怖的是，人家脱了衣服以后，发现人里面直接穿好睡衣来，准
2: 备就寝了
1: 。真的穿着讲究的睡衣啊，能理解吧？穿着睡衣睡裤，直接啪一盖被，就跟到自己家一样，我都惊了。我还有这种人吗？真的是这样的。是
2: 不是一家股东啊？可能是因为宜家的床品比较好用吧，比较好睡。嗯
4: 、然后你也默默捋了捋,捋你的睡衣，然、哎、后在旁
2: 边吧。<笑><笑>对他把我在睡了，我睡哪儿、啊<笑>对
1: ？你们那边还有一个新上单，<笑>你们俩可以拼个床也。<笑>对，所以我就很纳闷儿，可能两点，第一个可能因为我们前面说的六宜家的时间比较长，嗯，差不多六套床品其实，<笑>差不我我自己还真正算过一回，我上次知道要录这期节目，我自己去算了一下。你本着溜着弯儿溜弯的心情去溜，溜到床品区的时间是三十五分钟到四十分钟左右的时间；溜到沙发区的时间只有十几分钟、二十几分钟。它一般是跟电视柜儿什么都在一块儿的沙发区。沙发区在一、嗯、一开始吧开始，对，就是刚进去拐过来嘛。因为中北那个店和那个东丽的店，它结构不太一样啊、哦呃。中北更快，拐过去就是。对、嗯、对，呃、东丽那头儿店可能它要在上楼、再拐弯儿、再溜一会儿才、嗯哦、对,对，所以一般溜到那儿的时候，可能大部分人，你想大差不多，你要是。十点多开始溜呢，你溜到那儿的时候，差不多十一点，要么就选择吃饭，要么就选择睡觉。那大部分人可能有一部分人可能就就这点追求是吧？哎<笑>，对,对对对，你就选择了睡觉。但是我，我我是就是我真的是见过睡的特别专业的，<笑>有有自己睡的，有两口子一起睡的，不一定是两口子啊。嗨、啊， Hi、<笑>你是查过吗？<笑>你好，请出示一下结婚证，<笑>是吧？然后还有带着孩子睡的。啊，这个都有可能。当然，因为我们孩子有一次六一家确实也是太困了。但小
0: 孩是我觉得可以理
1: 解。对，六到儿童区嘛，嗯、他就他就特别喜欢那个床。但是后来我们把那床也买了，因为他特别喜欢。哦、这,这好，这对他这个优质客户、啊，对他就特别喜欢那个床。你看他既然在这能睡得着，那就给他买了吧。他他就睡在那个床上了。然后就说你就是你作为一个资深的一家研究者，你怎么理解这件事呢
2: ？就是第一点，我觉得可能就是因为因为。还是我们国人的生活习惯，可能是就是家里面的床品，一个是就是可能就是像呃，就是年长一点的人，可能不会经常去换这个床品，嗯，就是家里的床品可能确实是没有宜家的舒服
1: 啊，嗯，又变相的做了次广告
2: ，就是因为宜家的床品，它展间放的东西肯定都是新的，对，可能大家睡起来会觉得说，嗯，比家里的舒服，就是有种心理感觉，说这个新的就是比旧的好。嗯，洗洗厌就是这样。嗯，而且在一家是白睡，对吧？家里不用开空调，家里不用点点暖气、哦，就是这种现在可能睡的就很赚感觉。哦就是、就
1: 很,赚感觉是很赚，这个词感觉很赚。是是
2: <笑>就是又试用了新的床品，然后又能省家里的电钱，就感觉这波睡的不亏、嗯
1: 。太赚了，这是。啊、是开个房得多少钱你？你说？不是你好像一直在研究这件事儿啊，<笑>这是我们刚才说的围绕宜家的两个现象，那、嗯、第二个可能算有点怪象是吧？嗯。那、啊、你这头对宜家了解的比较多，还有什么围绕宜家的这种现象吗？现象级的事情
2: ？嗯，像宜家附近，像比如说中北商场举例啊，中北商场它周围的商圈是永旺跟那个新城市中心。对。嗯、啊。然后这边呢，就有很多的上班族、嗯，有专门的上班族中午来宜家吃饭的。我知道有这样的一，一、这个很
0: 正常，啊、很正常、嗯
2: 、然后宜家就是我不知道是不是因为这个现象，所以专门推出的。现在有一个十几块钱的一个工作日的工作餐，嗯嗯嗯，这个可能也是给这个上班族和这个就是一些工薪阶层来吃饭用餐的时候提供的，嗯。然后，嗯，还有就是，我不我不知道大家有没有接身边有没有这样的人啊？反正我身边有朋友，可能也是因为住中北镇住的比较近，每天下班到一家买一个冰激凌，然后坐车里吃，吃完了回家
1: 。这生活是压力多大呀！主要
0: 那个冰激凌确实也便宜好吃，是有停车，而且你也不用进去，在外面那个吧台就可以买。
1: 哦，看来不是，看来,你看,来看来你就是其中。我经常就,
2: 对,就对，就是吃这<笑>、就是吃这样的。然后还有就是有一些就是带孩子专门去宜家玩的，就是以宜家作为一个娱乐项目，娱乐场是吧？对对对,对。然后带孩子去，然后宜家的餐厅是有专门儿童餐，这个大家应该都知道、啊、对对嗯，就是专门带孩子，就是觉得比肯德基和麦当劳更健康。
3: 嗯，就是有
2: 这样的一,一部分家长，嗯、可能九零后、八零后偏多吧。嗯。嗯然后还有就是，还有一部分是就是隔代带着孩子
1: 啊，老人带孩子没地儿去了。对对对，
2: 是就是去到一家里，可能待一下午，甚至待一晚上，
1: 又能睡能吃的，对，
2: 又比较凉快，比较舒服。嗯、这样
1: ，嗯。然后还有一类，我听说就是有很多有一批吧，大概是四五十岁或者年龄更长一些的长者，嗯，好像很多人选择去一家去做视频直播啊,啊，对对对,对吧？对，还
0: 有相亲的。上海店相相亲的非常多，有相亲角
1: ，不是啊？还有相亲角对，大爷大妈在那儿相亲，是他们之间想，亲还是给孩子相亲？他
0: 们之间，对
1: 哇？为什么要选择宜家呢、嗯？是因为浪漫嘛？有床那边，的。可<笑>能
0: 主要就是几个原因吧。第一个就是不花钱嘛，嗯，就是不用烧自己家的空调嘛，啊、嗯，而且上海的冬天呢又比较冷
1: ，哦，家里没啊，
0: 呃，在这个商场里呢环境比较舒适。第二个呢他们会办那个会员。然后非工作日呢，有免费的咖啡，咖啡咖啡嗯啊，哎，很有格调，很有格调
1: ，太赚了啊！对，对他们来说就是星巴克，对吧
0: ？我我所知道的就是一家浦东那个店，啊，就是第二家店，嗯啊，就那家店就是专门有一群老年人每天在。就是每周他是有专门的，每周三还是每周四，反正
2: 有固定时间点。有固定时间
0: 点在那儿聚会
2: 。朱
1: 老师，这您是怎么知
2: 道
0: ？<笑>原来
4: 问他是怎么知道？我<笑>有一个朋友，<笑><有>啊、<笑>无中生有来了
1: 。哦、这个朋友朋友也是这个朱老师这一趟够远呀，挺远的哈。
4: 嗯。<笑>
1: 所以说，其实我们细聊一发现，围绕宜家有很多生活现象级的事情，已经都在围绕着宜家发生了，嗯、是吧、嗯？那其实刚才我们话题里已经聊到了宜家的餐饮，那我们不妨把这个话题再延伸一下，就是我们来说一说宜家的餐饮、嗯，因为其实基本上每个人或者每个家庭去六宜家，一般来说都会在宜家吃顿饭。对。对吧？无论是中午饭还是不吃饭多多，肯定是多多少少要吃一顿。不
2: 吃饭也得吃点什么？对
1: 对哎，就反正也得吃点，要不就买点什么狗，对吧？对哦、因为因为在我头脑中，宜家的餐饮应该分成三个大大部分，第一个就是他那大餐厅，嗯，第二就是他一结完账以后有一小超市小吧台、嗯，然后小超市旁边有个专门卖热狗的这么一个一个一个区域对，对吧？对。那关于宜家餐饮这块儿，我们可以适适当聊两句。呃
2: ，宜家最开始做商场的时候是没有餐饮的，嗯、然后这个还是要提到我们这个英老爷子啊。嗯嗯嗯他最开始就是发现，就是这个人不是你
1: 说英老爷子，我脑子里反应出来都是英壮他妈，我觉得也是是这么称
2: 。我们宜家创始人啊，英英格瓦老爷子啊，他最开始就发现中午一到十一二点人就都走了，要不就是一到晚上六七点人就都走了，就是发现呃留不住人哎、啊。然后后来他就说了一句，就是这个话一直到现在都可能网上都会有说你没有要不要不
1: 要不咱们就弄个彩云
2: 嘛。<笑><笑>那这是段语音，这
1: 个原因重现。刚才我们是放了一段原音。<笑>说的啥？哦<笑><笑>，要不咱们就弄个餐饮吧
2: <笑>。说的是这个，弄餐饮。说你没有办法和一个饿肚子的人做生意，所以他决定开始卖餐饮。这个时候，当时的这些零售业的一些呃，不能算大亨吧，就是一些做生意人就很不看好这个想法，就觉得你这不行。嗯，然后后来的话，有了餐厅之后呢，就后来发现这个人陆续的越来越多，越来越多，然后逛的时间也越来越久。你逛的时间久了之后呢，就买东西的这个可能性就会越来越高。所以的话，呃，事实证明，这个英格瓦老先生这个还是很成功的这个决定
0: 。对，而且他这个办法后来被很多的大型的商场学去了，像 Costco。也是他在海外主营的，其实也是那个餐饮，就是特别便宜的披萨啊、热狗，他也是这么干，也是为了在那个时间点能留住人啊。对
2: 。然后说到一家餐饮，就必须要说这个一块钱的冰激凌了。嗯，这个冰激凌的话，它其实是一个很很著名的一个心理学，叫“风中效应”。我不知道大家听说过没有？啊，嗯，这个可能在很多就是学经济学啊、学这些这方面心理学的方面，会作为一个案例。就是宜家把风中效应就是做的非常典型。风中效
3: 应
2: 风是高峰的风、嗯、高峰的风，山峰的峰。中是终点的终。嗯风中效应就是人在做一件事或者完成一件事的时候，就是这个事过了之后，大脑只能记住印象最深的是这件事情的高潮和结束和结尾。嗯嗯你在宜家的时候，你就像刚才咱们说的，说这个很难找到自己想买的东西，包括售货员、销售人员比较少，我有问题找不到人，然后在里面转来转去就出去，我要累死了就出不去，就这种很差的购物体验，最终都会被我买到了心仪的产品，以及我吃到了一块钱又便宜又好吃的冰激凌所覆盖。对，就是你回头再想起来这件事儿，你的负面情绪就没有这么大了。你的心里的想法都是：哦，我买到了我想要的东西，和我吃到了一个又便宜又好吃的冰激凌、嗯
0: 。但我那创可贴还在手上呢、嗯，<笑><笑><笑>那不回家的事儿吗？
2: <笑>所以就是这个的话，是来
1: 退货的
2: ，<笑><笑>退完货也可以买一个冰激凌，
1: <笑>举着仅剩的四个手指
2: ，
4: 或<笑>者冰激凌进去。<笑>
2: 对，这个就是呃，这个一块钱冰激凌。大家可能觉得这个冰激凌不太起眼，但是它在全球各地只卖当地的一块钱。在美国就是一美元，在欧洲就是一欧元、哦，然后在德国就是一德国钱
4: 。一、哦哦哦、<笑>德国钱是什么意思？你这这，津巴布韦有没有？津巴布韦<笑>赔死了，赔死了
2: 。就是当地都是当地的一块钱
0: 。不对吧？在日本好像不是吧？
2: 在日本不是吗？我好像不是，啊、应该
0: 不是要，嗯这个、要一日元，应、嗯、该、这个嗯、是一日元吧？元对，一一、嗯、日元，这可能也是因为一日元没
2: 有没法计算啊，没有多大，对这这可能也是没有办法进到日本。<笑>应该对对对，发现
1: 不行不行，这<笑>个应该是当地的最小货币，最小货币对吧？最小货币可能是，
2: 嗯。然后这个之前呃说统计过，说这个宜家的冰激凌、嗯，丹麦冰激凌一年就有近呃十八到二十亿美金。的销售啊，销售额、嗯，销售额，
1: 但只能说销售额，那肯定是不挣钱的，嗯、甚至于是赔钱的、嗯对对。对，就是销售额是这样、嗯。就
2: 是呃，网上有一个对比啊、嗯，就是说这个美国第二大的披萨店，达在中国叫达美乐，嗯，披萨店对，全球的销量大概是近三十亿，二十七到三十亿美金。嗯、但是，一家就是光卖冰激凌就能卖到近二十亿，所以大家就觉得说，哇，这客流量很大，是，就觉得说，如果平均。嗯，一个人吃两个冰激凌，这每年也有几十亿人来到一家来逛一家。所以说他这个这个冰激凌的这个做法就是很很到位啊，就觉得吸引客户的一个很好的一个选择
4: 我。我是每次去必买
1: ，必买一手一个
4: 。有钱人，你卖双色的，单色的。<笑><笑>
1: 那看来你没买过他那人肉雪梨子。
2: 然后还有，没人给他
1: 拿着肯定是
2: 。<笑>还有就是我们这个小肉丸
3: 哎、啊，这个是那这,个这
2: 个是这个是一定要说的小肉丸，这个每每天呃每年有近两百万个小肉丸就被人们吃掉
0: ，两<笑>百万，两百万。哎，我我想问那个肉丸到底是什么肉
2: ？猪猪肉。哎
0: 呀，有一段时间说他那个肉丸是马肉还是什么肉，就有过一次 P R 危机、哎
4: 。我好像有那个、嗯、他在那个冷冻超市里会有卖。是卖的，是卖的
1: ,是的,是的對，它是是配料是两种，两
4: 种肉，<咳>有
2: 有有素的，有素的，有鸡肉的和普普通的牛肉
1: ，好像是没有牛肉,有牛肉,肉,有牛肉,肉的肉，没有牛肉的，没有牛肉的,猪肉的、
2: 嗯，就是猪肉是三种是有鸡肉的，就是有鸡肉丸，专门的鸡肉丸，然后有素的。然后就是因为之前也说到环保嘛，说到环保就是这个英格瓦老先生这个人，他是一个彻头彻尾的环保主义者。嗯，然后所以他做宜家的这些平板包装啊，都是以,以环保的角度。所以他之前做过一款这个鱼子酱，是用海带提炼的。真真，中国没有卖啊。是在部分的这个欧洲地区的商场里有卖鱼子酱，是用海带提炼的。就是他怕这个鱼做鱼子酱，就鱼越来越少，鱼越来越少。那他不怕
1: 海带越
0: 来越少吗？<笑>海带长得快<笑>哦
2: 。对，所以他做过这种素素食的这种鱼子酱。嗯，然后的话就是宜家的这个瑞典食品屋里面，就是在你在餐厅吃到所有想吃的东西。在食品屋里都是有买卖,卖冷冻的
1: 。你刚才为什么说在你们家的那个食品屋里呢
2: ？嗯，就是我已经把宜家当成了自己的家了。<笑>哦哦哦哦哦<笑>就是确实，因为我妈特别喜欢在宜家逛食品屋，哦、就是我家的那个冷冻抽屉一拉开，全是宜家的东西。哦、
4: 对、啊，还、哦、有什么三文鱼。嗯他那个包括那个热狗里面那个肠也
0: 是有也
2: 有卖。他
4: 每年有的
0: 一个小龙虾节，我每次都过去买他那个小龙虾。小龙虾对、嗯
2: ，那个还挺好吃的。对对，他、
0: 嗯、是跟咱那个马小不一样，他是腌制的。腌制对腌制的是啤酒吗,吗,吗,吗,吗,吗,吗？有
2: 可以买有有卖的有有
0: 有有酒类他还挺多的，对他酒挺全的。我买伏特加了在那儿。对伏特加有有的有的。我
2: 然后还有他那个糖。我也是，我也是挺爱吃那个糖，<笑>瑞典的那个
1: 。我找你去，你后半句需要说喝完他那个酒出来开车可快了
2: ，<笑><笑><笑>警察都
1: 追不上我。我操！我操！咱还是遵纪守法好，公民好公
2: 民。喝酒后不要驾车。嗯。然后就是餐厅的话，就是我觉得还是不要周末去吧。
1: 人太多了，人太多了，最难的找不着座，而且,没有,
2: 而且没,有、嗯、没有免费的，
1: 没有免费，的，没有免费的，对，
4: 没法白嫖了，不要去。
1: <笑><笑>其实，实话实说啊，作为一个资深的咖啡爱好者，宜家的咖啡真心不差。嗯。虽然现在有点淡，越来越淡。现在它,它的
2: 豆子好像是明式的豆子、就是，啊，但
1: 是毕竟我不知道是它工艺改变还是怎么着，和过去比，它越来越淡了。这个可能水多了,了。看看它可能磨之前都泡过了。<笑>你说的是豆浆、啊啊<笑>哎<呀><笑><然后><笑>。
3: 然后不纯了，是，可能也岁数大了，口重就水多了，了就是多了哎、可能是。
2: <笑>嗯<笑>然后宜家的这个这个餐饮的话，还是非常。卫生的，就是我在网上查过，就是他的这些餐饮，别看他是一个家居店，但是他做餐饮还是非常到位的。他的一些食品安全，包括一些他的三文鱼啊这些海鲜产品是有国际认证的，就是具体什么认证我实在是记不下来，那个非常长，有三四种。有没有做过核
1: 酸检测呢
2: ？这个就是比较比较比较到位的，比较安全卫生的，啊、所以不用担心说会不会就是他就是顺带卖饭。这样，然后宜家的这个餐厅呢，就是比较极端。我觉得喜欢吃的人就特别喜欢，不喜欢吃人就觉得这什么东西，就为什么这么多人吃，就就这样。嗯、然后宜家也被就是国外的某杂志评为全球十家最被低估的餐厅之一，就是大家并不觉得它是一个很有很好吃的餐厅，但是确实是评分很高。
1: 很多、嗯，因为第一个是方便，另外一个,、嗯、外一个你想溜到那儿的人多半都已经很饿了。人在很饿的时候，一般标准会下降。我有朋友天爱吃一家的。嗯，我我我跟我女朋友吧，有一次就是单独就是纯被约到这那儿去吃个饭，真的，瑞典美食什么都没有逛，真的就只是去吃了瑞典料理，请你们吃饭那人得多抠
4: 啊！<笑>哎呦，我觉得其实他也不是那
1: 么特别便宜，嗯、我们四个人大概花了将近四百块钱、嗯，三百多块钱。你们吃了多少啊？这、嗯、是，光肉、啊、<笑>丸子七八盘了得。<笑>我们家五口人在那儿吃饭，两百200出头，吃三百多块钱，四个人，我们四个人。
2: 点的也是不少，
1: 真
4: 心的
0: ，那是没少点、嗯
2: 。
1: 对
0: ，他人均我觉得可能也就是六六十、六十啊、六六十的样子。对
1: 、嗯，人均差不多六十，因为他主菜加个饮料差不多。嗯、对，吃
0: 得
4: 饱吗
2: ？是是饿了吗？<笑><笑>他们四个人去，不是他有免
4: 免费的咖啡，你多喝
0: 两
2: 杯就
1: 饱、哦
4: 、啊。哦，可能是因为最近淡了，不不太不太
1: 饱了。<笑>他豆浆喝的太多了。<笑>
4: 其实味道还是不错的。其实，
1: 因为今天对今天我们在录这期节目之前，其实朱老师给我们做了一个小的科普，嗯、因为大家都以为宜宜家应该是最大的一个什么家具销售的这么一个企业，嗯、其实宜家宜家做最大的就是它的餐饮。嗯。他的餐饮其实是做的最大的，所以说，真是有时很难想象哪就是哪片云在下雨，对吧？对
0: ，没错。那
1: 本来是英老爷子自己的一个想法，对吧？英老爷子曾经说过，自己,自己也饿，我们弄点吃的吧。<笑>就但没想到这个想法就活了。他每次
4: 巡店回来都特别饿呀、哎。<笑>是,是是是。而且一家餐
0: 厅这些年的这个本地化，咱是目力可及的看，就是做的非常好的。盖、嗯、饭、呃、最近。呃、嗯，最早就是马甸那家店，其实它连那个就是餐厅的面积是非常小的。然后主要也就是卖卖热狗啊啊呃，后来这个三元桥开店之后，四元桥开店之后，其实绝大多数还是卖他那个肉丸啊、牛排啊那些东西。你看现在慢慢的，是有一些，比如鱼香肉丝啊，对、嗯、啊，对,对等等，红烧牛肉、香菇、等等香菇什么牛对，开始卖盖饭了，就是他也开始本地化、嗯，这可能也是大家对他评价慢慢的变好的一个主要的原因。像西
2: 安的餐厅是有串串的。<笑>哦，西安当地的串串，然后说，据说天津一家的这个早餐，因为一家是有早餐的嘛，要上
1: 煎饼果子，这个、要上老
2: 豆腐哦，煎、哦
1: 、
0: 饼果子没法量产，哎、嗯嗯，必须有个人在那儿摊,、嗯嗯嗯那摊嗯，那是老豆腐是可以的，对
2: ，要上老豆腐、嗯真是。据说啊，油条，油条现在就有，它是那种小油条。看
1: 来豆浆离你不远了，<笑><笑><笑>还是惦记那个，是吧？<笑>对对对所以说，我们也是借着这个话题啊，就说了说一家的这个。美食对吧、嗯？最后一个话题啊，因为我们这期节目落的也够长啊，我们说最后一个话题啊，最后一个话题我们不得不聊的就是宜家的。刚才我们说的儿童区，嗯、为什么我要把这单独的做一个话题来聊？就前两天啊，我随便打开一个软件，大家都知道，就过去那个“毒”，现在叫得物，嗯，对吧？得物软件它里面有一个单列的单元叫潮玩，就是最近比较流行的一些玩具、嗯。我做了一个简单的统计，按照昨天的排行榜，得物上潮玩的 Top Ten 前十位里。至少有五样都是宜家的玩具了哦，而且我曾经在知乎上前就前不久刚刚看过一篇帖子，叫“宜家的玩具这么丑，为什么卖的这么火？为什么,、嗯、
2: 为什么这么丑？”嗯
1: ，对对对对，所以说我们可以聊一聊小崔你怎么看这个事儿
2: ？呃，一首先宜家就是其实宜家对小朋友是非常友好的，准确的说是对这个有孩子的这个父母是非常友好的。还有一个司马兰的一个。儿童乐园这个大家我不知道知不知道，他应该是最大可以到六岁的小朋友都可以去玩
0: 就是那个孩子寄存处。嗯、
2: 呃，对对,对对对，寄寄存处，他叫司马兰。这个为什么叫司马兰呢？是因为这个我们的英老爷子又出现了，是他在童年的这个农场叫司马兰
1: 。因为啊，因为俺小时候的那个农场叫司马兰，司马兰吧
2: ，是吧？他的童年过得非常开心，因为有他外婆，非常开心，所以他就把这个司马兰用在这个儿童乐园上，他就希望别的小朋友也能跟他的童年一样开心
1: 。这么个命名，
2: 对司马兰。然后呢，这个儿童产品，首先这个说一下这个玩具啊，这个玩具是为什么火的呢？嗯，是在国外，我不知道大家知不知道那个大鲨鱼，这个应该大家、啊、知道，知道，知道，知道。那那个大鲨鱼。然后这个鲨鱼呢，在国外，人家在国外有一个自己的 ins 账号。嗯
1: ，鲨鱼
2: 有一个账号，哦、鲨鱼自己。但是这个人肯定是人为操操作的、哦。但是鲨鱼本鱼呢，是老鲨本鲨是有一个 ins 账号的。每天呢都会更一些日常，比如说老鲨热了在切西瓜、哦，然后比如说那个泡个澡，和朋友一起泡个澡，就好几条鲨鱼脑袋上放个毛巾，泡在浴缸里泡澡，一张照片发出去了，就每天会有几万几万的点赞。然后大家就觉得这个鱼的眼神和这个状态特别像自己，就像一条咸鱼一样，眼神里边没有光，然后每天过得非常迷茫痛苦，但是又佛系的那种感觉。嗯
1: 、
2: 然后可能就是
1: 用心了，还是用心了
4: 啊！嗯嗯、他把这个 IP 就经营得特别好。
2: 对，所以就是我们中国的年轻人可能过得也比较苦啊，日子就觉得这个鱼非常像自己。然后后来被各大网红啊什么的拍照，还有他那个大黄狗。也是
1: 啊、哦，那只狗可丑
2: 了
1: 。嗯，那只狗特别狗，<笑>特别像一只狗。<笑>对，那只狗特别像一只狗。而
2: 且那只狗千万不要放到洗衣机里洗，它洗完之后里边的毛就都没有了。不要问你
1: 是怎么知道。的，不要问你
2: 是怎么知道。的。<笑>嗯，然后还有一个就是网上有人说，呃，这个为什么大家都这么喜欢用它拍照啊？是因为它的颜色做的非常的百搭。正
1: 那可以说比较鲜艳吧。对，
2: 而且就是它摆在任何的位置，无论你穿什么样的衣服，什么样的家居风格，你把它放在那儿拍照都不违和，所以它会出现在各大包括影视剧啊，或者是一些就是热门博主的一些照片里面。哦，这个可能也是火起来的原因。大家可能也追星嘛，嗯、或者是觉得看到了，哎，挺好看的，就去买了，价位也不高，这样，嗯，这个可能是火起来的原因。然后刚才我们说到这个为什么玩具丑啊这个事儿，这个其实也是一个公益的事情，嗯，嗯从三四年前开始了，在全球征集小朋友画的画，嗯，然后呢，小朋友可以把这个画投到宜家的指定的官方网站上面去，然后宜家会票选出来十件五到十件这个商品，把它做成真正的玩具
1: 。哦、嗯，这都是从画上对这些
2: 玩具呢，大家可能前一段时间吧，嗯、可能呃十月份左右就有它的一个玩具节。宜家的一个玩具节，就是很奇奇怪怪那个玩具，真的是丑萌丑萌的那些玩具，那些其实都是小朋友自己画的画。然后呢，这些玩具每卖出一件，他就捐一欧元给世界上因为战乱或者是因为贫穷饥饿导致没有饭吃的小朋友，捐给他们的。所以这个其实是一个公益的事件，而且这个投票选举也是小朋友自己投票，自己选画，自己投票。然后他们自己会有自己的故事，这个当然可能是由父母来代写啊，就是会给他这个投稿的这个东西讲一个自己的故事。你为什么画这样的东西？你灵感是什么？然后大家来投票选出来这样的玩具，做成了真正的玩具，在全球售卖。是这样的一个过程啊，每年这个截止是在十二月二十四号之前，当地时间十二月二十四号之前，就是圣诞节,
1: 圣诞节、平安夜啊。嗯、这事儿我觉得还是很有意义的意思、嗯，是说的我突然间都想去买、嗯、买一两个了啊，嗯嗯啊，一其实呃我看了一下，得物上呢潮玩排名第一的其实是那个宜家那只熊，并不是宜家的那个他自己的那只。嗯那只,、哦、那只比约
2: 熊哦，对对对，那个小的那个叫比约熊，哦哦
1: 并不是那只比约,、嗯、比约熊，而是那只长得特别像泰迪的那只泰迪熊。嗯，是那个现在是排名第一的，然后紧跟着就是他最近新上的那个系列，就是他那,那个《侏罗纪》的那个恐龙系列、嗯、啊，包括他那里头那剑龙啊，还有他那个霸王龙啊、嗯，做的其实都挺逼真的。对对对，啊，虽然也一贯的继承下来这个丑萌丑萌的这个外形、嗯对对对但，但是。而且我一直匪夷所思的就是他那条大蟒蛇
2: 。哦，嗯、那大蟒蛇。哦
1: 他特别蟒蛇那，
2: <笑>那个蟒蛇手是可以手可以伸进去。
1: 进对对对，我后来才知道，嗯、他是可以把手穿到头里，以后模仿蟒蛇在说话。嗯、我每次、哦、对我每次去那个那个区域，我就把手穿到那个蟒蛇里，跟小孩玩那个哈利波特嘛，撑大了以后，他能跟那个他就跟能说那个爬叫爬说语嘛、嗯。哎，我就跟他玩那个情节，哦、那小孩好像从来不害怕。因为他头脑中好像还没有危险啊，或者是蟒蛇这个概念。嗯、但
2: 是很多小孩会拿那个吓吓自己的妈妈，就是对
1: ，一<笑>般都是中年妇女叫急聊急聊的几撩几撩的那块儿，是吧？那蟒蛇其实每次我经常看到有人去买那个蟒蛇，嗯、对。啊，可能回家当围巾吧、嗯，是吧？所以呃，这就是我们也借这个机会去了解了一下他这个儿童区的，尤其这些丑萌丑萌的玩具啊、嗯，原来他也是有。很复杂的背景，啊，有很多故事，是吧？嗯、那其实看了看时间，啊，我们这期节目也并不短了，是吧？那么，我们很感谢这期节目呢，千里迢迢来到我们节目来做客的朱峰朱老师，跟我们一起来聊了这么一期节目、嗯。当然我们更感谢。我们这个资深的宜家宜家爱好者，对吧、嗯？这个太爱好了，就好像是一家的员工一样，了解这个宜家的情况，嗯、是不是？我都怀疑你是宜家的员工了、嗯。那他肯定不是，他肯定不是，嗯、是不是,不是,是
2: ？我只是众多粉丝中的一名
1: 。对，跟、嗯、英老英老爷子是亲戚。对对对对,对，他是俺的亲戚。<笑><笑>就是这个也接呃，请小崔来的为我们来讲解了一下这个与宜家相关的这些话题。我也相信能够通过这期节目呢。啊，给大家真正打开一扇了解宜家的。门以后我们再一次遛宜家的时候呢，可能第一呢有更多的关注点，可能跟过去就不太一样了，也就说白了可能会更爱这家商场、嗯
2: ，也客观一点，
1: 哎，因为通过他以后就更觉得这家商场很除了它有意思有趣之外，可能更多了一些温馨。嗯，那可能我们买了一些东西之后，可能他背后还做了一些慈善活动，嗯，对吧？所以呢，呃，我们希望宜家呢听到这期节目之后尽快联系我们，让、嗯、把广告费打、哎、把广告费给我打过来，啊、<笑>是吧？啊，首先也非非常感谢大家的时间，非常感谢各位。老师能够做客我们的节目，时间关系，这期节目只能到这里了，那么我们预告一下我们的下期节目，下期节目呢也就到了这个月了啊。我们固定要更新我们的这个，我们的这个案件系列是吧？哎，我们的第二案这个节目也要上线了啊，提前给大家做一个预告。好，这期节目时间关系就到这里，这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，谢谢大家，再见啦，拜拜，拜拜,拜
4: 。